0: Saludos a todos y bienvenidos a otro podcast de Pensamientos de Liderazgo. Mi invitado en el episodio de hoy es un ingeniero que comenzó en el área de electricidad y luego se fue adaptando ¿verdad? a los cambios de, de, del mercado y se adentró a lo que ahora conocemos como la energía renovable. Y también a mediados del podcast vamos a estar hablando sobre ciertas estrategias de liderazgo y de manejo de empresa, con el ingeniero Ángel Sayas. Saludos a todos y bienvenidos a Pensamientos de Liderazgo. Hoy estoy con el ingeniero Ángel Sayas, Saludos ingeniero, estamos dame un, una breve descripción de lo que, de lo que te dedicas.
1: Gracias, gracias Arturo, este, saludos a toda tu audiencia que te escucha de una forma u otra en estos podcasts y pues seguimos para adelante. Eh, yo soy ingeniero electricista de profesión, graduado de Mayagüez en el 92, tuve oportunidad de trabajar como ingeniero de proyecto, ingeniero electricista en varios proyectos de la farmacéutica, como por siete años fue excelente experiencia de verdad que es una, una universidad una escuela, eh, nos ayuda en todas las etapas, no solamente como ingeniero sino también este, administrativas y, y de personas fue muy muy positivo eh, pero llegó el momento de seguir creciendo y en el 2000 eh, fue que fundé ACET, ACET Engineering como una compañía de ingeniería eléctrica diseño, consultoría, permisología todo lo que tiene que ver con con la autoridad de Eléctrica para, pues, para conseguir todos estos permisos, que a veces mucha gente lo ve como bien difícil, pero como esto es lo que yo estaba haciendo, gracias a Dios del 2000, para acá. Pues, trabajamos mucho en proyectos de construcción. Sí. Tú sabes que en ese tiempo las urbanizaciones que estaban choretas por ahí para abajo, la gente haciendo filas y hasta opciones que, que eran la, en una larga fila. Eh, Walk-up, shopping center, oficina, mucha construcción en ese tiempo, del 2000 hasta el 2006 aproximadamente, que estuvimos nosotros en muchos, muchos mucho proyectos, gracias a Dios. Eh, crecimos de estar yo solo a ese tiempo, eran como cinco, cinco o seis, y, y, y sí, este, pudimos, pudimos cumplir toda la, la demanda que había en ese tiempo de construcción. Así que eso fue, así fue que empezó a hacer este en el año 2000. Eh, y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios estamos, estamos de pie y, y dando candela ya en otras facetas que sé que vamos a entrar en más detalle.
0: O sea que ya ustedes, ustedes tienen sobre 20 años de experiencia, básicamente.
1: Gracias a Dios, sí, 20 años de experiencia del 1 de enero del 2000. Estaba viendo los otros días este certificado de incorporación
0: y empezó el 1 de enero del 2000, ¿ok? O sea que efectivamente ya tienes 20 años de haberte iniciado. Los Qué bien, sí, no vamos decir 20 años plus, bien, es correcto, es correcto. Es y, y de ahí pues obviamente muchas experiencias, te pregunto eh, Ángel, ¿qué te llevó, verdad, de trabajar en ingeniería en el área eléctrica, ¿qué te llevó al área renovable?
1: Muy buena, buena pregunta, porque como ya sabes, en el 2006, 2005, 2007, eh, el, hubo la debacle de la construcción, de real estate de los bancos, de los subprime de todos estos préstamos, todas estas cuestiones que hubo una caída estrep estrepitosa de la economía uh -huh. y, y ese, ese, ese mercado ese tipo de negocio murió, muchos desarrolladores prácticamente desaparecieron no hubo más eh, tipo de esos proyectos grandes que no sea esporádico. Yo recuerdo haber visto el del 2005, nosotros mover en, en esos años, 2003, 2004, 2005, una, una cartera de, de 80, 90 proyectos en el año. No. Empezar, a bajar, empezar a bajar a 70, en el 2004, 2005, a 50, 2006, a 30, 2007. Tú dices, contra esto, es tan como que uno empieza a sufrirlo. Uh -huh. Y yo recuerdo en ese tiempo, este, Arturo, que. Hicimos ajustes en la oficina y empezamos a bajarnos horas y todo. Y un amigo en ese tiempo que me dijo, Saya, tú sabes que tú debes de aprovechar certificarte en esto de sistemas solares. Y yo fíjate, yo lo he escuchado, pero dime, dame, dame la receta para saber. Y ahí fue que entonces, eh, en el 2007, cogí un avión y me fui para Florida, al Florida Solar Energy Center, y me certifiqué como, como sistemas solares para diseño e instalación. Me gustó tanto que empecé a leer, a buscar, a, a entender un poquito más de, de esto en ese año, que en el 2008, eh, ya, ya, dame un poquito para atrás, en el 2007 fue que se aprobó la medición neta, de la ley 114 en Puerto Rico.
0: Okay.
1: Y eso trajo tanta atención que la autoridad eléctrica tenía que preparar en un año. Eh, los reglamentos para permitir que el conexión de sistemas solares a su sistema.
0: Okay.
1: En ese tiempo también, para darte un poquito de background, eh, empezó en el 2007 a poner a poner una asociación de consultor y contratista de energía renovable eh, que se fundó en el 2007 sin fines de lucro y yo entré a poner a esos tres o cuatro meses después de estar fundado, o sea que empezamos todo este proceso, fuimos a vistas públicas a los reglamentos de la autoridad. Este, y como había ese mandato por la legislatura pues la autoridad tenía que trabajar eso claro. en ese año 2007 interesante eh, entra en vigor una ley, la ley 248 que, de créditos contributivos si tú entendías que, que habían incentivos hoy en ese tiempo era 75% de crédito contributivo que daba el gobierno de Puerto Rico wow. para Sistema Solar pero de igual forma, el costo de, de un sistema solar en ese tiempo, eh, al, al día de hoy, estamos hablando de, te voy a decir, como cinco veces por encima de lo que es hoy, o cuatro veces. Claro, claro. O sea, que, que han visto cómo eh, en la misma tecnología, la misma industria ha mejorado significativamente. Así que en ese tiempo, por el... Eh, la anuencia del amigo mío y gracias a Dios también le puedo decir verdad porque me hice el movimiento en un momento dado bien bien importante uh -huh. es que entonces me certifico están tanto estas leyes, están tanto estos reglamentos y también entró un reglamento de que tenían que ser los que estén instalando sistemas solares en Puerto Rico, tienen que estar certificados por el Estado uh -huh. y okay. requería, uy, requería 30 horas contacto y un examen y desde ese tiempo, gracias a Dios, con este amigo, nosotros empezamos a dar los cursos de diseño e instalación en el Colegio de Ingenieros, con los colegios Peritos, para empezar a certificar a todas las personas, ingenieros electricistas y proyectos electricistas que querían ser instaladores certificados de sistemas solares. De ahí que entonces volvió, empezó a evolucionar, nosotros con el Instituto de Ingenieros Electricistas, el Colegio de Ingenieros, dimos training, recuerdo yo, el primero fue en diciembre de 2020. 2008 y, y habían allí como 80 personas en ese primer training wow. y de ahí seguimos dando training en el 2009 estaban los incentivos, de estos contributivos después se detuvo por los fondos ARRA, un año que estuvo seco porque vinieron los fondos de energía verde, y seguimos evolucionando que yo recuerdo siempre mi primera diseño instalación de un sistema de 4 kilos en una casa y gracias a Dios, pues hemos tenido oportunidad de, de trabajar diseño de, desde el centro de convenciones, por ejemplo, que son 5.6 mega, hasta una finca solar. Y cuando tú te pones a analizar, son proyectos que siguen el mismo principio de un proyecto pequeño. Lo que pasa es que, obviamente, es más complejo, claro. pero tienes que aprender lo básico, los fundamentos, para seguir evolucionando hacia lo, lo grande. Así que esa es la historia, cómo yo llego desde el 2007. Para el día de hoy, este, todo el mundo habla de sistemas solares, ¿verdad? Después de, del huracán María y huracán este, Ima, como, como que es, es cuando todo el mundo está empezando a, a ver esto más en detalle. Claro. Pero gracias a Dios, nosotros 10 años antes ya estábamos viendo esto y, y nos, pues nos hemos posicionado a, a proyectos de comerciales en verdad para poder llevar soluciones que son dolores de cabeza para muchos. Muchos dueños de negocios, dueños de, de comercio, de industria.
0: Definitivo. Y te pregunto, ¿cuál es la de, qué diferencia tú ves eh, cuando comenzaste hace 10 años en las placas solares y en los sistemas, a cómo se ve ahora eh, en cuestión de tecno, nueva tecnología, eficiencia? Eh,
1: Impresionante.
0: Te pregunto, ¿Siente? o sea, eh, te lo digo porque diciendo, ok, Dianche, yo monté mi, mi sistema solar hace 10 años yo como que debía haber esperado hace 10 años más para montarlo ¿Qué, qué, ¿qué tú dirías a eso? Eh,
1: esa es una buena pregunta primero te voy a contestar lo que he visto y segundo te contesto lo de la instalación hace 10 años o esperar okay. ok la primera ha cambiado significativamente una placa de, que yo recuerdo en ese tiempo de 175 vatios escúchate esto que mide 65 pulgadas de largo por 40 pulgadas de ancho, ¿ok? Este, estamos hablando que hoy hay posibilidad de conseguir esa placa, hoy, estamos hablando 13 años después, 14 años después, en 315 vatios, ...la mismo tamaño. Ok. O sea que en un mismo techo, que. Yo puedo poner, podía poner 10 placas nada más para 1.75 kilovatios o 1.750 vatios. Después podemos hablar de qué significa eso, ¿verdad? Pero para un número en general, Ajá. esas mismas 10 placas hoy en ese mismo techo me puede estar dando a mí 3.150 vatios o casi casi el doble.
0: Ok, o sea que okay. básicamente antes para en una casa tenía que pojar casi todo el techo para poder este, tener toda la energía y ahora con la mitad de las placas lo puedes hacer.
1: es Corregar, lo puedes ver de esa manera y el costo nada más de eso en aquel tiempo a lo que la placa hoy cuesta y un sistema estamos hablando de... de en la placa puede ser hasta siete veces el costo en el completo del diseño total de instalación estamos hablando de cuatro veces el costo.
0: Claro.
1: Okay, o sea que ha sido un cambio bien bien significativo. ...en el tiempo del 2007 para acá... ...otra cosa que ha pasado es... ...mucha seguridad... ...mucho eh, conocimiento... ...esto es una tecnología que en el 2007 sí... ...estaba el Código Eléctrico Nacional... Eh, ...tú podías seguirlo... Eh, y, y, ...y hacerlo seguro... ...pero en la medida que las cosas siguen evolucionando... ...hay más crecimiento de proyectos... Y, ...y de una forma u otra... ...este... ...pues... Eh, se aumenta el riesgo ¿verdad? porque mientras más personas menos adiestramiento pues la gente tiene que adiestrar si no conoce los, los, los riesgos de seguridad pues se hace más estricto el que poder trabajar con estos sistemas Pero pues así ha evolucionado y ahora hoy es más seguro un sistema solo una casa o un negocio que hace 13 años atrás no que está mal tú siempre construyes según los códigos que están aprobados en ese tiempo claro. es como pasó con lo del terremoto uh -huh. el temblor como quieran decirle eso es así mira hay casas construidas de hace 40 años y unas aguantaron otras no pero hay otras casas construidas hace 15 años con códigos más recientes que habían tomado en consideración aprendizajes que habían pasado así que yo yo no diría que estuvo mal o no simplemente que hoy día son más seguros lo, las instalaciones para efecto de todo lo que han pasado desde el 2007 para acá han pasado como cinco sitios del código eléctrico cuatro sitios y eso es cada tres años. Okay. Así que han visto ahí que ha evolucionado bastante. También lo podemos ver que también incrementa el precio, porque ahora hay otros equipos adicionales que, que, que se piden, como Rapid Shutdown, que eso es para los bomberos, first responder, cuando lleguen, no se encuentren con voltaje alto, y en los techos, especialmente comercial, lo cual hace más caro esos sistemas en los techos comerciales y en los techos residenciales también lo que pasa es que en residencial es posible que haya un waiver que estuvimos hablando con la gente de bomberos y pues eso puede ocurrir de todas formas, hoy como quiera a diferencia de 13 años atrás o 10 años atrás los precios también son 5 veces o 4 veces más baratos que antes por eso es que hoy no hace falta si nos podemos analizar, incentivos ¿por qué? porque los precios están tan accesibles que te hace poder tú trabajar con una forma u otra con vamos a decir una casa, un certificado de depósito
0: Ajá.
1: que tú lo tengas en el banco eso te está dando un 1% el mejor un sistema solar con esos mismos mil dólares o mil dólares que tú tengas un certificado de depósito en el techo de tu casa te puede estar rindiendo 10 a 12% de interés eso es okay. mil veces mejor Claro. Siempre y en tanto se instale bien Te produzca bien, te diseñe bien Y sea lo, lo, lo apropiado para ese sentido Así que en términos generales Ha cambiado bastante Técnicamente Y en cuestión de dinero De 10 años para acá La pre otra pregunta que tú me mencionaste de, Oye, y hubiese mejor esperado el día de hoy Versus hace 10 años La contestación es que no El momento de instalar es Actuar el presente. 10 años, 12 años atrás, el presente era aquel y hacía sentido monetariamente, los incentivos que había y todo, hacerlo en aquel momento.
0: Claro. A la larga,
1: a la larga, tú siempre tienes que pagar la, la electricidad a la autoridad de eléctrica. Esa es la hipoteca más larga que tú vas a tener en tu vida. No importa, el, no es ni el banco, no es tu casa, no es el apartamento, no es el carro es el adichoso pago de electricidad a la autoridad que siempre se lo vas a tener que pagar entonces si tú tienes una forma de cómo producirla, autoproducirla y pagar más o menos lo mismo que está pagando en, en un préstamo o en un CD que mejor lo pones en tu techo
0: Ajá. pues
1: hace sentido de ponerlo, invertirlo en tu propiedad para entonces poder pagarle menos a la, a la autoridad Obviamente, cada caso es particular. Residencia este, si es diferente a comercial. Comercial tiene otras cláusulas de pago fijo, de demanda, otras cosas más que ahí vas a tener que continuar pagando mensualmente. Pero en lo que corresponde a consumo, kilovatio hora, definitivamente, eh, a la larga, es mejor tener un sistema en tu casa, en tu propiedad comercial, porque vas a poder entonces, eh, en vez de pagarse a otra, te lo pagas a ti a mejores rendimientos. Claro. Okay, así que en términos de tiempo yo creo que el momento si usted está hoy pensando que lo va a hacer o no este, mi contestación inmediatamente es no lo pienses porque o te lo paga a ti o se lo va a pagar la autoridad así eso es todo
0: Definitivo, estoy de acuerdo y además de eso, además de que lo, paga, lo, te, ¿verdad? lo pagas tú mismo para, para tu propio consumo para la, para la autoridad, mi pregunta subsiguiente es esa primera instalación que tú hiciste en el 2008 2009, ¿le ha dado seguimiento, ha tenido algún problema sigue trabajando bien, porque ya ha pasado como 13 años
1: pues mira, en ese caso en particular yo fui subcontratado por el que lo vendió, no puedo hablarte de ese pero te puedo hablar de otro del segundo al tercero que claro. hice con la persona en, en Ponce encantada la persona este, no se le fue las placas en el huracán ok, este lo monitorea, se verifica y está produciendo hace 12 años el, el sistema, con lo que se supone que esté produciendo actualmente, porque las placas degradan, degradan cierto por ciento pequeño, un punto 7% anual, y eso está ya en los cálculos que uno hace de, de kilovatios y lo que produce
0: okay. así
1: que está encantado el otro sistema también en PUNS, interesantemente que nosotros entonces vendimos y trabajamos este... Eh, estuvo funcionando muy bien, el huracán sí se llevó como cuatro o cinco placas de las 30 que tenía, okay. Este y es que también hay que pensar que, no podemos pensar que esto es, esto es como tú hiciste eso y te olvidaste de eso, no, las casas necesitan mantenimiento, necesitan pintarse, los carros necesitan mantenimiento y verificarse, pues imagínate, en 10 años, 12 años, la persona estuvo contenta con su factura de luz, con todo, pero nunca se hizo una verificación de que cómo está todo, el, el, los torques que, que pueden pasar con el tiempo, verificar. Y siempre es recomendable que haya lo que se llama un mantenimiento y verificación anual de los ah. sistemas para garantizarle que esté funcionando bien, uno. Y dos, oye, un torque que se haga de verificación de los racking, de cómo está instalado también es necesario de esa manera se prepara uno para pues, mantener las cosas tampoco podemos decir cómo pasó ese huracán en ese sitio en particular versus otro esas son otras in interrogantes que existen siempre porque tú no sabes qué pudo haber pasado en ese momento yo tengo una experiencia de, de un sitio eh, comercial de, de mil kilos un mega okay, instalado Okay. es es, un, es una manufacturera de estos de, de carne, de gavaja. Okay, el mismo techo donde hay como 600 kilos hubo, yo te puedo enseñar en la foto en otro momento, hubo como, como una cuarta parte de eso, como 200 kilos 30%, que se torció completo se fueron las placas se agarraron, oye y tú dices, oye un huracán, eso es grandísimo ¿por qué no fue todo el techo y solamente esa área? oye, yo no sé yo, yo no sé este, podemos llegar a conclusiones y a lo mejor podemos decir que fue la instalación en esa esquina o a lo mejor fue que hubo un tornado que se creó en esa área o a lo mejor la inspección del inspector que lo hizo no lo hizo apropiadamente o, o sea, hay tantas posibles teorías que lo que yo recomiendo es tanto para ustedes como para los otros clientes que okay, número uno tú me tienes que darme un diseño que sea acorde con los más estrictos requisitos de diseño que tiene el código de construcción hoy en Puerto Rico el código de construcción es el de noviembre de 2018 ¿ok? y, y ese, eso estamos hablando de hace un año, un año y un par de meses este, y, y, ese, y ese código pues aumentó un poco más los requisitos de viento ok ah. Este, no obstante, como quiera nuestro ingeniero que ha trabajado mucho con la parte estructural de nosotros ya con los safety factors los factores de seguridad que ha estado utilizando de antemano en los proyectos con el código anterior eh, me estaba explicando hace como dos meses atrás estábamos hablando de esto que es equivalente a lo que llegó el código como estándar básico okay. o sea que que de una forma u otra, pues por lo menos todos los proyectos que nosotros hemos trabajado antes de que se adoptara ese código pues yo me siento tranquilo de que pues, está bien diseñado tú quieres asegurarte que esté diseñado correctamente según el código que haya sido inspeccionado apropiadamente y número tres eh, y esto lo hemos hablado, tocado base pero en lo que es mantenimiento y verificación de todo eh, previo a la época de huracán porque claro. porque tú quieres estar seguro de que aunque sea mínimo tú de una forma u otra te asegures de que hiciste toda tu parte más eh, humanamente posible. Lo claro. que pase después pues obviamente eso pues, se investigará y verificará. Pero hemos visto hemos aprendido de todos estos procesos y por eso son las recomendaciones que yo doy para para todos
0: estos sistemas. Para ese tiempo que hiciste tus primeras instalaciones ya había la posibilidad de utilizar las baterías Tesla y que fuera autosuficiente en tu hogar, o era la parte donde eh, trabajabas con energía eléctrica, y por la noche cogías energía eléctrica, y por el día era solar?
1: En ese tiempo para, para acá, eh, te voy a dar, antes de 2007, que, estaba, que no estaba medición neta, siempre tú veías estos proyectos off grid, uh -huh. que incluían batería, sistema solar, inversor, controlador de carga, este, unas baterías grandes este, que son las de ácido plomo, eso siempre ha existido y ha llevado ya desde los años 1980, 70, 80. Siempre ha estado esto. Tú lo, nosotros lo llamamos los lo hippies de los sistemas solares con baterías Tú buscas de la revista que tú quieres, si tú quieres en internet, Home Power, eh, eh, viejas eh, publicaciones de los no, 1987, 1992, vas a ver por qué te digo los all hippies, porque son gente que eh, drástica, y se desconectaban, o simplemente no no, no había posibilidad de llegar la electricidad ya. Okay. Ya cuando nosotros empezamos en los 2007-2008, con el, la medición neta, pues, ¿qué hacíamos nosotros? No necesitamos batería, lo que necesitan esos sistemas están interconectados con la autoridad, eh, y tener el beneficio de que durante el día tú produces una casa tú produces tienes tu consumo básico que es la nevera tienes eh, pues lo básico hay un exceso ese exceso se va para la autoridad no eléctrica que dice que la autoridad se convertía en tu batería virtual como quien dice Ajá, porque okay. después por la noche no tienes sol y que usa la autoridad y volvías a utilizar lo que le prestaste y ahí es que eso se llama la medición neta tú estás dando expuestas y estás recibiendo por la noche al mes hay una resta, así que entonces hay una medición neta ¿qué ocurre? que cuando se va la luz Ajá. ese sistema no va a funcionar
0: ese fue el ¿Por problema qué?
1: ese fue el problema, ¿por qué? porque el, el lo que necesitas es el voltaje y la frecuencia de la autoridad eléctrica para funcionar. Si la autoridad se fue, pues no vas a tener entonces sistema solar y aunque tengas 20.000 placas allá arriba. ¿Qué pasó? Tengo un cliente en dorado, 874 kilos, instalado en el techo, ni una placa se perdió, okay, para que tú tengas una idea,
0: Ajá.
1: pero tuvo que funcionar con generador toda su vida en ese tiempo por dos meses y pico 24 horas con neveras y, y su consumo era 600 kilos obviamente con sistema solar que hubiese hecho bajar el consumo del diésel ¿por qué? porque el sol no está constante sube y baja así que ese cliente hicimos después de ahora un sistema que se instaló allí un sistema eléctrico donde permite que el generador funcione y las, bater y la, y las placas funcionen con el generador sin batería para poder controlar y bajar el consumo este del generador, okay. en un futuro va a poder añadirle más baterías para hacer lo que sea un microgrid y poder funcional en cualquier circunstancia y el generador prender cuando se descarguen las baterías Exacto. Así, que, así que en términos generales en ese tiempo 2007 2008 la gente lo que quería era bajar su pago mensual. Cuando claro. llegó María, se dieron cuenta de que, oye, hace falta otras cosas más y hoy, después de María, hay dos tendencias. Uno, los que tenían placas solares le están añadiendo baterías para aprovecharlo número uno. Y número dos, cuando tú vendes un sistema solar, hoy, en el 90% quieren baterías también. Claro, Así que, claro. ya la
0: batería se convierte en un una necesidad un commodity, una
1: necesidad de, de resiliencia, de sobrevivencia, de, de no tener que depender de un generador diésel o de gas eh, para
0: esto de gasolina. ¿Okay? Definitivo. Bueno, estamos de acuerdo. Esto que vivimos hemos, hemos estado como que en muchas en muchas crisis últimamente en estos pasados 5 o 6 años. Ha sido sí, algo, algo algo, increíble que nos ha tocado vivir, pero si lo comparamos sí. con nuestros anteceses, con viejos, más viejos, pues ellos tuvieron guerra. Así que yo creo que prefer sí. preferimos esto. Preferimos esto definitivamente que podemos estar
1: vivos y coleando y, y luchando por, por, por seguir para adelante.
0: Eso es así, eso es así. Mira, entonces, ahora que estamos, tú te dedicas a pe pequeños proyectos, pero también trabajas proyectos grandes. Y en ese sentido, me gustaría tener un input de, de cómo es tu, tu liderato y tu, tu project manager style, eh, ¿verdad? tu tipo de, de liderazgo y, y manejo con, la, con el personal que, te, que tienes a cargo para hacer ese tipo de, de trabajo masivo, como lo fue ¿verdad? Este, el hospital, creo que fue uno de los hospitales que hiciste, este, y, y todos sí. esos proyectos como el... el Mire, si te convenciones y todas esas cosas, ¿cómo, cómo tú trabajas eso? Es? Pues mira,
1: es buena pregunta porque yo voy a hablarte antes de María y después de María. ¿okay? antes de María, nuestra eh, empresa. ok, este, básicamente esa pregunta la voy a dividir antes de María y después de María okay. Okay. Este, antes de María 2007 yo te había hablado que tenía una plantilla de 5 o 6 eso es un small family business que realmente uno toma las decisiones se mueve pa, y sigue por ahí para abajo y vámonos, ok, es este, algo que, que es manejable y, y directo este, crecimos porque aunque iba decayendo el negocio en 2005, 2006 eh, hicimos el cambio rápido de energía renovable en el 2007-2008 y eso nos ayudó a ser de los pioneros en ese tiempo y, y crecimos. Crecimos una plantilla de, de 10 a 11 eh, hasta los años 2015-16, pero igual que todo sube, si tú no haces innovación y no buscas cómo, cómo, cómo crecer, eh, tú tienes una curva que eventualmente de crecer va a haber un flat y lo que va es para abajo, todo negocio es así hasta que consigas el otro jump y sigue evolucionando
0: sí la palabra eh, evoluciona evolucionar y la palabra adaptarse a, la, a las circunstancias del mercado es bien importante y muchas veces uno lo estudia y uno lo ve pero cuando eh, le toca a uno tomar la decisión a veces es cuestión eh, de suerte a veces es cuestión de que un amigo o, o alguien o algo te aparece en, el, en, en, en ese momento y entonces le toma a uno, ¿verdad? Uno tiene que tomar la decisión de si sigo para adelante o no. Y correcto, en tu caso, pues tú, tú decidiste seguir eh, hacia adelante.
1: En mi, en mi caso yo veo como uno, como uno, unas, lo que se llama unas olas, unos waves de crecimiento. Eh, después viene un flato así, así uh -huh. que pasan todos los negocios y de momento tienes que volver de nuevo a crecer así me pasó, primero yo era eléctrico diseño, construcción, yo lo vi flat de momento y en, en caída si no venía lo solar entonces yo, yo hoy no estuviese hablando contigo aquí, uh -huh. de momento llegó lo solar entramos en lo solar empezamos a trabajar pero también en su tiempo empieza a haber un flato en Puerto Rico Que claro. hicimos nosotros empezamos a ver fuera de Puerto Rico y a trabajar exportando servicios, y tenemos trabajo y diseño en República Dominicana, con otros tipos de sistemas como protección contra rayos, certificaciones, adiestramientos que dimos fuera de Puerto Rico, en Santo Domingo, en Panamá, en Costa Rica, eh, en Colombia. Eh, nos hemos diversificado de esa manera, hicimos un proyecto de diseño en California, también de 500 kilos, diseño y permiso y buscamos cómo crecer y eso como que nos mantuvo pero de igual forma llegó el plató claro. y yo recuerdo 2016-2017 que yo decía ya che, tío, estamos 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 en una compañía, pues, nos mantenemos pero yo veía de nuevo la misma tendencia de bajar, eso claro. es la realidad claro. y llegó María y entonces el problema con María es que a mí se me detuvo todo porque de lo que es diseño aunque nosotros hacíamos ya instalaciones pequeñas pero lo que es diseño y las compañías se preocupaban más que del techo que se le cayó que poner el placa solar en ese momento o esa es la realidad y nosotros estuvimos ya en 2017 como que, que en un flato donde tuvimos que hacer ajustes de, de horas yo recuerdo que bajamos a un 20% del mundo en horas para viendo a ver que íbamos a, a seguir evolucionando pero llegó María, tuvimos un 2017 fuerte nos posicionamos con, con muchas necesidades que hubo, especialmente con compañías non-profit y compañías de baterías que empezaron a llegar a Puerto Rico. Empezamos a trabajar muchos proyectos pequeños de, de non-profit, que hasta, hasta donamos mucho de nuestro tiempo y de, de nuestros diseños e instalaciones ayudando. Y eso rindió en, en fruto. Ya 2018, este, yo me sentí en la necesidad de que estábamos creciendo pero sin fundamento sin tener algo fuerte y ya no podía depender únicamente de decisiones mías claro. este, ya, éramos, ya éramos 14 en la oficina este, 15 en 2019 2019 empezó otro ingeniero con nosotros en enero y, y nos habían hablado hace como tres años atrás en el 2016 de Guayacán Venture Accelerator
0: okay. GBA
1: eh, donde pues compañía ese mismo es el programa Guayacán lleva, lleva más de 10 años eh, trabajando con compañías establecidas donde eh, la situación principal de las compañías es cómo hacer que esa compañía pueda tener un crecimiento fundamento de empresariales y de, y de management y de board direct ¿cómo es? gobernanza de la board direct y todo esto ah, que les ayude a, a, a crecer este, y se hizo ese programa desde el 2010, ayudó a muchas compañías este, y en ese ahí en ese Guayacán pues nos dieron todas las herramientas de visión misión, todas las cosas de como scorecard de de reuniones, etcétera, etcétera pero, y también nos dieron un mentor y, pero de una forma u otra, como Scarlett, tú tenías que buscar la forma de cómo poner todo eso en conjunto para poder hacerlo efectivo en tu compañía este, en ese proceso con el mentor, yo leí un libro que se llama Traction okay. si no lo has visto, te lo recomiendo es de Gino Wigman en el 2016, Gracias. donde Traction, sí Okay. Eso es, eso se llama, eso es un sistema operativo empresarial, Entrepreneurship Operating System, okay. que te da todas las herramientas que tú necesitas de principio a fin para eh, crear, tener los sistemas de visión, misión, las reuniones semanales, quarterly meetings, los scorecards, la data, eh, las personas correctas en el lugar correcto, uh -huh. eh, etcétera, etcétera.
0: Eso es bien importante.
1: Y, Sí, y entonces, eh, adiestramiento, todo esto, y como la persona que fue mentor de nosotros este, hizo eso en su compañía, hace siete años atrás le funcionó, decidimos entonces poder este, hacer el eh, utilizar ese libro como base. Del 2018 para acá empezamos a trabajar nosotros en ese concepto, eh, y hoy día tenemos reuniones semanales de liderazgo, tenemos este, reuniones de quarter yearly meetings eh, tenemos un semanal que verificamos este, y, y te digo que me, me ha sido muy muy positivo empresarialmente el que no dependa únicamente de mí ya tengo operation manager que corre las operaciones, los diseños la, eh, los proyectos eh, hay otra persona que se encarga de los monitores y mantenimiento, tenemos eh, otro ingeniero que hace diseños también, los delineantes o sea, una estructura que yo antes no tenía y dependía de uno, pues la idea es que entonces si tú quieres crecer y quieres evolucionar no puede depender de una persona
0: de hecho ese
1: libro para que, pa que tengas una idea es bien interesante porque te recomienda siempre en una organización que esté creciendo, un visionario ...y un... Eh, ...¿cuál es otro nombre se me olvida?... ...es como Operation... ¿sí? Eh, y, ...y esa persona en compañías pe pequeñas... ...puede ser una persona... ...ya en compañías que van creciendo... ...típicamente el visionario es el que siempre está buscando los negocios... ...verificando lo que hay... ...y el otro es el que entonces integrador se llama... ...que uh -huh. asegura de que todas las partes de contabilidad... ...recursos humanos... ...o finanzas... Este, eh, ...operaciones mercadeo, venta, todo está encaminado hacia las metas que uno tiene de, de 10 años, 5 años, 3 años y anualmente. Y todo eso se lleva a Cuadre y por ahí para abajo es que entonces nos ha ayudado a nosotros a poder tener una compañía que aunque pequeña, 15 empleados, ¿verdad? Pero nos ha dado las, las bases para en el año 2019, el año pasado, mantener las ventas que por... Por María pues fue tres veces más que el año 2017 y todos los años anteriores, como quien dice. Y yo lo que quería demostrar, buscar la forma y gracias a Dios pudimos hacer, en 2019 logramos exceder en un 10% el año 2018, este, lo cual me está diciendo que implementamos los fundamentos apropiados y que no sea un dot en la gráfica 2018 por María. O sea que pudimos claro. repetir y mejorar el 2019, 2020 íbamos encaminados, pero esto de ahora definitivamente hizo como un stop completo eh, y estamos en otra temporada, otra dinámica. Este, que sí, nos ha permitido seguir trabajando algunas personas desde de, de casa,
0: claro. pero es
1: otra, otra dinámica y, y ya lo, las metas que teníamos pues se han visto bien afectadas en el el pasado, del cuadro 1, y como va el cuadro 2, pues también.
0: Sí, cuando uno se establece objetivos y metas, uno, uno siempre tiene que estar constantemente buscando cómo las va a lograr. Y en este sentido, el, sí. caso de, el caso de COVID-19... ¿Eh? Sí, te escucho. Eh, ¿Eh? Me, ¿Me escuchas bien? hello ¿Me escucha Ahora sí, sí. Okay. En, en el caso de este COVID-19... Sí, te oigo ahora. ahora te oigo. Sí, este caso le ha tocado a todo el mundo. Y todo el mundo tenía sus metas, todo el mundo tenía sus objetivos. Y como tú dices, esa, esa importancia de estar reuniéndose por lo menos una vez en semana o, o cada... O cada dos semanas dependiendo del proyecto que sea y dependiendo de la magnitud de la compañía siempre es importante esa comunicación de que todo el mundo sepa qué está pasando obviamente no al mismo nivel de la persona a contacto, de la persona que está trabajando el proyecto en particular, pero sí todo el mundo debe tener una idea de lo que está ocurriendo porque siempre va a haber algo que alguien ve que tú no viste y eso va, eso va a añadir al cumplimiento de metas, siempre se deben establecer metas alcanzable, porque tampoco uno puede ponerse a hacer metas que, que realmente no se puedan realizar. Co porque correcto. Porque entonces después de ahí lo que va a pasar es que vas a, vas a caerle en, te vas a desmotivar, porque si no logras una meta que te pusiste que realmente era imposible, pues entonces nunca te vas a sentir motivado por lograrla. Tampoco vas a establecerte una meta súper fácil, porque entonces la lograste y ¿qué vas a hacer?
1: Exactamente, o sea, que, tiene sí, que haber reto tiene que haber un reto
0: envuelto siempre en todo este tipo de metas Tiene que haber un que... reto basado en la data que tú tengas y basado Correcto. en el estudio pero muchas veces uno tiene, uno hace un estudio uno hace, ve toda la data eh, estadística cuantitativa pero también hay que buscar la data cualitativa del por qué, vamos a analizar qué está pasando, porque si sí, yo puedo ver cuantitativamente y estadísticamente que esto sí puede ocurrir bien pero cuando me voy al feel y cuando veo lo que realmente está ocurriendo, quizás sea algo totalmente diferente y eso es algo pues, lo que nos está pasando ahora, o sea, no, ahora mismo nosotros no pensábamos que nos iba a ocurrir eh, esta crisis que estamos viviendo y no sabemos hasta cuándo vamos a estar viviendo esto así estas eh, empresas se van a caer las empresas que se mantienen van a ser las empresas que proactivamente están buscando cómo, cómo rehacerse, cómo adaptarse así que cada persona que escuche este podcast y esté viviendo este momento busque qué manera se, se puede te puedes rehacer eh, no te quedes en tu casa mirando para el techo y mirando televisión y jugando playstation o solamente estudiando con tus nenes y ya y acostándote a dormir tarde viendo televisión sino busca en qué manera yo puedo aportar a mi negocio si, no, si, no, si yo no soy un entrepreneur pues cómo yo puedo ayudar a, a mi jefe o cómo yo puedo, si, y si tengo negocio, que yo tengo que hacer para salir de esta? ¿Cómo yo puedo buscar el financiamiento para poder mantener a mis empleados? Si tengo que decidir hacer layoff, pues cómo lo puedo hacer de una manera ordenada? Pero, Pero qué, mira, qué, tú, ¿qué puedo hacer para poder mantener a mis empleados? Eso es lo más importante. Si tú eres tú, verdad, si tú eres el clavo, el clavo, porque desde que
1: empezó esto en marzo 16... Mm -hmm. Yo como, como dueño de negocio y teniendo a 14 empleados, ¿verdad? Con, con uno, 14 familias, este de momento tú dirías que cómo mantenemos, qué hacemos, eh, logramos esas primeras dos semanas haciendo y deshaciendo y buscando, traímos dos, dos días de feriados que teníamos por el futuro a esas dos semanas, traímos... Eh, eh, vacaciones adelantadas acá, porque había gente que no había acumulado, de los que empezaron en enero, en este año empezaron dos son nosotros, claro. entonces este le buscamos toda la vuelta, para aquí para allá y logramos pagar eh, el primer mes, cuatro semanas, uh -huh. ya después de eso, yo tuve que cesantear temporalmente cuatro personas a las 15 claro. las otras once gracias a Dios estamos trabajando desde la casa este y Dios nos ha dado la forma de cómo porque aún estas personas que se, se, se santearon temporalmente, pues también están solicitando lo del desempleo, claro, que también claro. le equivale y le ayuda a lo que estaban ganando como quiera o sea, que nos ayudó en este proceso y mantenerse, como la palabra es temporero se santeó temporero con la condición de regresar cuando regresamos a la normalidad ...pues básicamente ayudan este proceso tanto a nosotros como a ellos... ¿Sí? La, 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 ...la pregunta que tenemos nosotros es... ...¿cómo nos mantenemos siguiendo si yo no puedo salir a la calle a vender?... También pues he tenido que implementar eh, formas creativas... ...yo tengo un live todos los martes a las seis y media... ...y por ejemplo, ayer entrevisté a un cliente que es amigo... ...que está contento con su sistema... Y, y empezamos a hablar de su experiencia y, y qué hacemos y, y cómo funciona y ya de ahí ha traído otros clientes que nos han pedido cotización hasta por teléfono
0: claro. sin
1: visitarlos o sea, son, son cosas que hay que reinventarse en este tiempo uh -huh. tú mencionabas de los emplea de los que son empleados, porque mira qué adiestramientos tú puedes seguir cogiendo en este tiempo que te pueden ayudar a mejorar en tu trabajo y seguir, hay un montón de webinars que están ofreciendo gratis Exacto. para que para que sea de beneficio tanto para ti como persona, como para la empresa, la empresa que tú estés trabajando esas son cosas que hay que hacer ¿qué otras cosas tú puedes reinventarte que puedas hacer por tu lado? leer, buscar innovarte que no necesariamente es para dejar el trabajo al contrario, es para su suplementar tradicional adicional que te ayude entonces a esto, pero definitivamente son tiempos diferentes este, ya la dinámica de económica ha cambiado, ya el mundo cambió esto tenemos que decir que esto es como antes de la guerra y después de la guerra esto es antes del COVID y después de COVID Exacto. ya los restaurantes, los sitios de concierto hasta que esto no haya algo una seguridad, los próximos años, año y medio esto la, la dinámica ha cambiado uh -huh. así que hay que reinventarse hay que buscar la forma y si tú no tienes fundamento a los que son empresarios y que escuchan este tipo de podcast, eh, eh, tienes que buscar un fundamento que te ayude a tener eh, te, a tu equipo integrado en una visión, una misión hacia dónde va. Porque aunque hayan estas dificultades y si todo el mundo va encaminado al mismo sitio, aunque es difícil, pero se va a poder seguir y llegar. Y si sobrevivimos a esto, que yo espero en Dios que sí, que sigamos, pues definitivamente este, debemos hacer daño por 20 años más, esa claro, es la realidad,
0: claro y como dicen por ahí no hay más que por bien no venga, eh, las cosas malas eh, no duran para siempre, así Eso que así. eventualmente saldremos de esto y saldremos, algo mejor vendrá, eh seremos bendecidos ya sea en el 2021 o <risa> en agosto. Es que hay que aguantarse, aquí hay que aguantar. <risa> sí, sí. Pero uno, uno como empresario se le paran los pelos y se vuelve uno loco, porque hoy, hoy a, a de uno preocupa. depende muchas vidas. Eso es así. Me preocupa y yo al
1: principio decía, Dios mío, ¿qué hago? Y no dormía aún. Y, uh
0: -huh. y
1: oye, y buscando las ayudas, poniendo aquí, viendo lo del paycheck protection program, viendo SBA, viendo esto, otro gracias a Dios logramos en el primero me llegó la noticia ah, ayer que bueno. de Ayer.
0: nosotros estamos y, para el segundo bache.
1: pues nosotros pudimos a, hacerlo en el primero porque desde que salió yo solicité busqué, el del banco me llamaba sábado y sí. olvídate yo lo hago ahora buscamos, cambié eso como tres o cuatro veces eso no fue fácil uh -huh. porque aún en, aún en Viernes Santo me habían enviado información y gracias a Dios pudimos trabajar sábado y domingo y tira por trabajo eh, eh, pero lo logramos en el primer batch el segundo batch que se aprobó ahora están por para aprobarse en las dos cámaras sí. de Estados Unidos los que ya hayan entrado desde, la, desde antes que sigan ahí tratando como ustedes o todo el que esté porque eso es una ayuda que te quita un peso de encima que sí. definitivamente sí, es como respirar es como sacar la nariz afuera respira y dice bueno, vamos a ir nadando y seguir por y por abajo. Y gracias a Dios, pues hay que seguir luchando porque esa esa parte eh, es importante de retención de empleados. Definitivamente es importante.
0: Claro, claro, porque si, si los empleados tú no puedes seguir trabajando. Porque si tú eres eso es así. Y, pero los que realmente hacen el trabajo son los seguidores.
1: Eso es así. Eso, sí, es, eso, así. Es,
0: eso es esencial. Y, y, ve, y ver que ellos, que tú luchas por ellos eso es importante porque eso les da más compromiso. Que cuando regresemos eh, trabajen con más, con más motivación y con más ímpetu. Yo creo que eso Mira,
1: es eso, eso que tú hablaste ahora es, es la clave. Cuando los empleados te ven a ti trabajando, oye de corazón yo no estoy diciendo esto ahora porque lo pensé es que simplemente tú tienes primero a tus empleados como si fuese tu familia esa es la realidad, ah. entonces cuando ellos ven que tú buscas todo y, le, y la haces y están manteniendo y, oye el trabajo estamos aprendiendo una nueva forma de trabajar desde las casas, esto yo nunca lo había hecho sí. entonces esa productividad que tú esperabas en un lado ahora tienes que ah. confiar más por otro lado, pero también exiges por otro lado y tienes unas métricas de otra manera y bueno, y son cosas no nuevas desempeño. que hay que implementar, correcto por desempeño. Entonces pues la cosa cambió, la dinámica cambió, pues este tú tienes que trust más, tienes que confiar más. Eso es parte uh -huh. de. Pero igual que ellos ven en ti que tú estás buscando todas las soluciones posibles para ellos mantenerse trabajando, más compromiso van a tener porque van a ver que tú hiciste la milla extra para poder lograrlo. Así que eh, sí. es, es una win-win como decimos de entre todas partes
0: exacto eh, el compromiso primero tiene que venir del líder si las personas no ven que el líder eh, no está comprometido ellos no se van a comprometer tampoco y, Correcto. y no es diciéndolo, es con acciones eh, si ellos ven que tú te estás fajando y lo estás buscando por aquí y estás moviéndote por allá eh, ellos pues obviamente van a, van a tratar de emular eso
1: definitivamente definitivamente Así que estamos en otra temporada, un nuevo mundo, ¿oíste?
0: Eso es así, eso es así. <risa> y, y buscando siempre cómo qué es lo nuevo. Ahora ahora lo que hay que pensar es cuándo vamos a regresar y cómo vamos a regresar. cuáles cuál van a ser los parámetros? Este, ahora todo es el mundo así. tiene que estar a las seis pies de distancia cada vez que se vea. Eh, se está diciendo que en Estados Unidos están diciendo que esta pandemia es es, es por decir está bajita ahora. Pero cuando venga la temporada fría nuevamente a los Estados Unidos, esto va a ser el doble. Eso, estuve eso es leyendo que nos, eso. Que...
1: Estuve, le estuve leyendo eso, o sea, ya cambió la cosa. Eso así. De hecho, en mi oficina, ahora yo estoy pensando, y estaba comentando eso a mi esposa los otros días, este, ya el real estate, si yo crezco en pleomanía, pues... Quizá no tenga que crecer yo, stay. ya aprendí cómo rotar empleados y que trabajen otros en la casa, otros siguen en la oficina, mantenemos la distancia social en la oficina y seguimos en lo que todo esto se va normalizando. Y en los próximos dos años, aunque uno crezca, pues vamos a poder crecer sin tener que gastar más en el luz, ni en el stay, ni, en, ni en agua. ¿Por qué? Porque ya hay formas de cómo trabajar, compensar a de tu empleado desde la casa. Ellos no tienen que gastar en gasolina el que trabaja de la casa en, en un momento dado. lo rotamos y seguimos. O sea, hay formas de cómo seguir evolucionando y esto nos ha enseñado otra manera de cómo hacer
0: negocio. No definitivo. Y, y cada negocio tiene sus su perks, ¿verdad? tiene su manera de, de trabajar. En el caso de nosotros que tenemos ¿verdad? Este, dos instituciones educativas, es, es diferente, pero como quiera hemos tenido que impartir el conocimiento a través de la distancia. Pero eventualmente no, no queremos eso. Eventualmente lo que queremos es recibir los estudiantes nuevamente y poder trabajar. Definitivamente. Cada de negocio es particular. Y liberar a los padres de, su, de sus hijos por el día para que ellos puedan irse a trabajar y, y hacer lo suyo. Claro que sí.
1: Así mismo. Es, Cada negocio es particular, definitivamente.
0: Y que no solamente es que hagan el homeschooling, porque en homeschooling se puede trabajar y lo han trabajado... Esto por varios años, o sea, esto no es nada nuevo y, y la educación a distancia no es nada nueva, pero lo, lo que es importante es esa interacción social, eso no se puede perder. Eh, eh, igual igual me imagino
1: que ustedes con esta este proceso, digo, hablamos de mí, pero te hago la pregunta, si seguro. es que me, me lo permite, eh, quizás eh, se puede establecer un nuevo formato donde tú requieras que todo el mundo esté en las clases, ¿verdad? Pero quizás habrá algunos que quisieran tener algún tipo de schooling atachado con la escuela y a lo mejor tú puedas ofrecer algo así porque hay papás que a lo mejor quieran hacerlo y a lo mejor ya como has pasado por esto se pudiese ofrecer esas son tendencias nuevas que las escuelas pueden empezar a, a
0: considerar sí, son cosas que se vislumbran eh, nunca, nunca, uno nunca saca todo de verdad uno siempre lo evalúa lo evalúa todo y ve que, que es lo mejor que se pueda trabajar y lo más estratégico Kevin, eso está bueno bueno pues Ángel, quiero, quiero agradecerte por, por participar en, en mi podcast, eh, ha sido de mucha de mucha ayuda para los que no sepan lo que es un sistema sobral y, y en la segunda sección donde hablamos sobre la parte empresarial también es bien importante saber eh, que estemos todos al día con eso, de, de lo que es la importancia del compromiso organizacional, el compromiso de los empleados y el compromiso de uno mismo por realizar las metas y los objetivos de la organización, porque básicamente la organización es lo que nos mantiene a todos y lo que nos mantiene a nuestro ritmo de vida. Sin, bien, eso, bien, bien. sin eso nosotros no podemos subsistir. Eh, hay dos cosas que uno tiene que decidir en la vida, o trabaja para alguien o trabaja para uno. Cada una claro, de las cosas sí. tiene sus pros y sus contras. Cuando trabajas para ti pues no tienes a nadie detrás de ti diciendo lo que tienes que hacer, pero tienes toda la responsabilidad de todo lo que ocurra y todas las decisiones van a caer sobre ti. Eso
1: es
0: Así que, ¿verdad? En, en el caso de nosotros, pues decidimos trabajar para uno eh, y ayudar a, a que esto corra, básicamente. Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y como unas palabras finales, este... Yo, yo siempre pongo a, a Dios primero, me ha ayudado mucho en todas las cosas que hemos podido implementar y trabajar. Este, y, y de verdad, de verdad, que la otra parte de los fundamentos empresariales y, y la recomendación que dices es... Traction y de todo esto de... De, de Entrepreneurship Operating System es clave en cualquier negocio, sea pequeño o grande tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar si tienes los fundamentos te ayuda a sobrepasar muchas de estas dificultades y seguir adelante hacia la, los nuevos retos que, que se presentan como estamos ahora mismo
0: definitivamente lo, lo, los fundamentos empresariales especialmente en tu área, ustedes son ingenieros ustedes son personas de conocimiento técnico más que, más que administradores eh, Ustedes tienen que entonces adentrarse en el, ¿verdad? Aprendiendo en el camino a trabajar los negocios. Y es bien Correcto. importante eh, estar constantemente aprendiendo. Uno nunca va a dejar de aprender. Y es, y es de uno mismo estar constantemente leyendo, buscando. Eh, un lector no necesariamente es un líder, pero un líder siempre es un lector. Y eso es eso algo. Y eso es algo que, <risa> ah, viste, eso, es, una, eso eh, es, una, eh. es un quote de Maxwell. Eh, esa es buena. Eh, y eso es bien importante. Uno siempre tiene que estar buscando cosas nuevas, especialmente cuando uno es un líder, porque uno, uno no se puede decir de que ya, ya, yo, ya, yo logré ser ingeniero, ya yo logré ser un doctorado, ya yo logré ser lo que sea, ya yo no voy a estudiar más nada. Y ahí, pues, te vas a quedar estoqueado y, y, no, vas a, y no vas a lograr. Digo, te quedará, ¿verdad? En ese plato, como tú dices. Pero no, cuando ocurran estos momentos de crisis, no vas a tener las herramientas para seguir hacia adelante y modificarte eso es bien, bien importante además de que ¿verdad? vas a tener tu sabiduría y toda esa cosa por, por el tiempo que hayas trabajado, pero si no buscas nada nuevo, eventualmente a mí me pasa mucho, eventualmente estoy uno o dos semanas que no cojo un libro, no busco algo me siento vacío, me siento como que no estoy sí. aportando
1: Definitivamente, por eso es que uno tiene que siempre buscar a, a, cómo es continuous learning, aprendiendo continuamente e implementando lo que vaya acorde a lo que hacia o sea, donde estuvo dirigido, definitivamente. así bueno, que positivo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, gracias, gracias por por este. Seguimos comunicándonos. ¿okay? Saludos a todos.
0: Claro que sí. Saludos. Bye. Bye. Eh,
1: pero, eh.